0: Hallo Sebastian. Hallo Niklas. Ich wünsche dir einen schönen Samstag, ja, Mittag bis Nachmittag, den wir mittlerweile haben, obwohl wir normalerweise am Freitag aufnehmen. Richtig. Heute aber nicht. Heute am Samstag. Macht es uns besser? Macht es uns schlechter? Macht es uns mehr Samstag? Ich,
1: Was? Ich, ja, es macht uns mehr Samstag. Ja. Es, es, ma ja. es macht uns vor allen Dingen irgendwie so gemütlicher. So. So, so, so herbstlich-winterlicher macht es uns vor allen Dingen, weil es heute wahnsinnig kalt draußen ist, zumindest bei mir. Und äh, ich sehr froh bin, dass ich jetzt gerade drin bin.
0: Ich fühle mich wie eine Mischung aus einer Marone und dem Sams.
1: Was? Also wie, ein, wie eine aufgeplatzte Hülsenfrucht mit Punkten?
0: Exakt. Und äh, im, im Prinzip wie bei drei Haselnüsse für Aschenbrödel, wie das, äh, der tschechische Originaltitel heißt, den Pavel bestimmt deutlich besser aussprechen könnte, aber dazu später mehr, ähm, platzt sie auf und ermöglicht mir dann drei Wünsche. Das, ist ja das heißt, es ist eine aufgeplatzte Hülsenfrucht mit drei Punkten. Und was, wo sind wir hier überhaupt? Wir haben es noch überhaupt nicht gesagt. Sebastian, sag du's.
1: Wir sind hier bei uh -huh. Madre, Madre Dios. Dios. Jetzt ist ein Baby. Genau, Folge 2, um genau zu sein. Tatsächlich, Folge 2 schon, ja.
0: Falls unter euch jemand sein sollte, der oder die Folge 1 noch nicht gehört hat, kann ich natürlich nur empfehlen, zurückzugehen. Er ist pures Podcast-Gold. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin heute, bin heute ein bisschen lustig. <lacht> Ja, also Folge 1 kann ich tatsächlich aber empfehlen, nochmal reinzuhören. Da erklären wir das ein bisschen genauer, deswegen werde ich jetzt nur nochmal kurz zusammenfassen. Aber wir haben hier einen Podcast, der sich mit Entertainment und Medien beschäftigt. Mit Film, mit Videospielen, mit Kunst, mit Oper mit Theater, mit Literatur, mit Musik und was wir halt sonst noch so gemacht haben, worauf wir sonst noch so Lust hatten, was wir noch so konsumiert haben in unserem täglichen Entertainment-Alltag. Aber das wird von uns beiden auf bestimmte Arten und Weisen gerahmt. Und zwar einmal im Madre de Dios, das wird von mir bereitgestellt, geht es darum, dass ich momentan im spanischsprachigen Ausland bin. Wo genau wird Sepp bestimmt sich im Laufe der Folge nochmal fälschlicherweise ausdenken und hier mein, mein Semester verbringe und äh, mein Alltag sich schon auch sehr geändert hat und ich hier sehr viele auch lustige Sachen erlebe, sehr viel lustige Erfahrungen mache und ähm, das versuche ich mit einfließ einfließen zu lassen, indem ich einmal eine Geschichte erzähle, die mir so über die Woche passiert ist, in Spanien, aber auch insgesamt die Dinge, die ich tue, vor dem Hintergrund, ja, das ein bisschen erwachsen Erwachsenwerdens, das ein bisschen älter Älterwerdens, das an einem anderen Ort sein, andere Verantwortung übernehmen, wie sich doch da auch Sachen ändern und äh, das versuche ich, mit ein, einfließen zu lassen in die Dinge, die ich vorstelle. Ähm, jemand, der noch viel erwachsener geworden ist, noch viel älter geworden ist und noch viel mehr Verantwortung übernehmen muss, tatsächlich als ich.
1: Der kommt heute zu Besuch. Der heute
0: im Gästen. Nein. Ähm, ist Sebastian, der nämlich vor einiger Zeit äh, mittlerweile über zwei Monate ist es her, ähm, eine Tochter bekommen hat gemeinsam ja. mit seiner Frau Martha. Die kleine Charlotte Maria ist jetzt noch gar nicht so alt aber schon alt genug, um äh, dir teilweise Kopfschmerzen zu bereiten, aber fast immer eigentlich eher Freude. Ja, tatsächlich. Davon, ja. davon berichtest du auch in dem Zusammenhang mit den Dingen, die du gelesen, gespielt hast und so weiter. Und ja, was, was haben wir denn diese Woche eigentlich
1: vor, Sebastian? Diese Woche geht es, wir haben ja beim letzten Mal ein bisschen was angekündigt. Das können wir zum Teil auch wirklich einlösen, denn wir wollen diese Woche über viele verschiedene Arten von Medien sprechen, habe ich den Eindruck. Wenn ich mir jetzt so überlege, über was wir heute sprechen werden, geht es einmal um Black Mirror, eine Serie. Da, da habe ich gleich ein bisschen was zu sagen. Wir wollen über Persona Q sprechen, ein Spiel, was Niklas gespielt hat. Es soll um den Film Fantastic Beasts and Where to Find Them gehen, den Niklas gesehen und für uns kritisch auseinandernehmen wird. Die Serie Gilmore Girls, die jetzt wieder gestartet hat. und Das ist unser Plan für heute. Der ist ziemlich vollgepackt, wie ich finde.
0: Ah, mit, mit, mit tollen Sachen Ja, so
1: Auf jeden Fall, keine Frage. Und ich würde einfach direkt mal anfangen mit, mit Black Mirror.
0: Ja, erzähl mir von Black Mirror. Äh, interessanterweise... Habe ich das tatsächlich noch nie gehört? Also ich bin jetzt wirklich total gespannt. Okay,
1: äh, Black Mirror ist eine sehr besondere Serie. Ähm, es ist eine Serie aus England von 2000. Oh ja,
0: das ist schon mal sehr besonders.
1: Das ist sehr besonders und es wird noch besonderer, das ist von 2011. Oh ja. Es gibt ähm, drei Folgen pro Staffel, das sind also immer so eher filmlange Film äh, Folgen, obwohl sie jetzt für die neueste Staffel das ein äh, bisschen geändert haben, da sind es mehr Folgen, aber gut. Worauf ich hinaus will, es ist eher so äh, episodenartig, äh, also filmartig. Mhm. Wie lang ist denn eine Folge? Na, die sind an, an, mal anderthalb Stunden fast. Okay. So ungefähr, also wirklich eher filmartig. Was interessant ist dabei, ist, die sind völlig unabhängig voneinander. So, sie werden nur gerahmt von einer, ich nenne es jetzt mal Dark Science Fiction Idee. Die, die, so, ne? Aber ansonsten. <lacht>
0: Sozusagen George R.R. Martin, aber halt äh, für äh, Science Fiction und nicht für Fantasy. Ja, ja, ja. Ich finde auch,
1: also Science Fiction ist die offizielle Beschreibung davon. Ich würde da fast gar nicht so, so richtig mitgehen, weil man bei Science Fiction eher immer an so Star Wars, Star Trek, was auch immer denkt.
0: Oh, du vielleicht.
1: Ja, also so, so im ersten Gedanken. Ich denke dann
0: natürlich eher an Metropolis. Äh, ja, natürlich. An ja. so also die, Tatsäch die tatsächlichen Klassiker, die ich mir auf, auf mein T-Shirt drücke, damit alle drucke damit alle wissen, dass ich intellektuell bin.
1: Ja, ja genau.
0: Wusstest du übrigens, dass die äh, Sound-Engineering-Firma THX, ja. die dir mit Sicherheit was sagt... Ja, hat, äh, ...THX ist. Ja, hm? genau.
1: <lacht> 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 ähm,
0: THX ist als Kooperation zwischen zwei Audio-Engineers entstanden, die an dem Science-Fiction-Film äh, THX, ich glaube 1183 oder sowas, äh, zusammengearbeitet haben. Weil sie gesagt haben, Mensch, das war unser erstes Projekt, jetzt nennen wir auch unsere Firma. So heißt die äh, THX. Den Film kennt allerdings kaum jemand. Ich
1: wollte gerade sagen, ich habe noch nie von diesem Film gehört. Okay.
0: Tja, deswegen hast du auch so ein beschränktes Bild von Science-Fiction.
1: <lacht> ja. Science-Fiction ist, ist für mich halt dann wirklich sehr weit entfernte Fiction, sozusagen. Aber ne? soll ich dir aber mal was sagen? So das ist ganz
0: interessant, dass du gerade ein Beispiel genannt hast. Star Wars zum Beispiel ist für mich überhaupt nicht Science-Fiction. Okay, sondern? Star Wars ist für mich ein moderner Western.
1: Ja, gut, klar. Völlig richtig.
0: Oder, oder ein modernes Märchen, ja. Also deswegen, für mich sind tatsächlich, also das war jetzt äh, natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber äh, die entscheidenden Säulen von Science-Fiction sind für mich tatsächlich andere. Also Tatsächlich eher auch Dystopien und Utopien, ne, wie stellen wir uns Leben in der Zukunft vor, was jetzt nicht zwingend, aber auch irgendwie mit Technologie verbunden das ist? Finde ich
1: total zwingend mit Technologie verbunden. Ja gut, aber wir können uns ja darauf einigen, dass, dass, dass Genrebegriffe sowieso schwammig und schwierig sind, oder?
0: Genau, deswegen sind es ja Genrebegriffe. Ja, eben. Genau. Ja, aber äh, welcher, welcher Part von Black Mirror, nachdem du jetzt gleich hoffentlich dann auch mal beschrieben hast, worum ja. es jetzt so grundsätzlich genau. geht, äh, aber welcher Part davon lässt dich denn. Den, den Schluss treffen, dass es irgendwie nicht so richtig in deine äh, Vorstellung von Science Fiction reinpasst. Das würde mich dann schon auch
1: interessieren. Weil es, weil es äh, ist, also ne, bedingt dadurch, dass jede Folge mit einem an, von einem anderen Thema handelt und andere Schauspieler hat, andere Schauspielerinnen hat, macht es halt schwierig, das unter einen Rahmen zu bringen. Ja, es hat es hat ein bisschen was von Akte X, finde ich. Von Twilight Zone, von von Twin Peaks sowas also sowas in der Art mhm. so wer, wer, wer mhm. diese Sachen kennt ist aber nicht zwangsläufig irgendwie äh, übernatürlich es ist auch geht zum Beispiel in der ersten Folge geht es um den Premierminister und da wird die Tochter entführt so da ist nichts Fik also fiktional ist es schon aber es ist nicht Science Fiction Zukunft Dystop Dystopie was auch immer ne, das ist erstmal mhm. so aber die zweite Folge ist dann wieder schon ganz anders aber über eine besondere Folge, über die ich sprechen möchte, ist Staffel 3, erste Episode, die definitiv Hausaufgabe für dich ist, die zu gucken zum nächsten Mal.
0: Oh, uh, okay. Ja.
1: Denn die denn die Serie wurde, nachdem sie vorher auf, auf Channel 4 in, in UK gelaufen ist, ist sie jetzt noch quasi noch mal so neu aufgelegt worden von Netflix. Mhm. Mit, der, mit der Season 3. Und die erste Folge ist so, so, so fantastisch. Ich will, ich will da jetzt nicht viel spoilern. Es geht Grundsätzlich darum, und daher passt dann Science Fiction vielleicht doch wieder, es ist eine Gesellschaft, die sich gegenseitig ständig bewertet. Und deswegen ist es noch mal, noch mal passender zu unserem Podcast, weil wir ja hier auch...
0: Was wir ja nicht genau, machen. Genau, wir bewerten wir wir ja nicht... sind total vorurteilsfrei, ja, gehen in den Alltag, begegnen Menschen als Menschen und nicht als Kategorien. Ja, schön.
1: Ja, genau. Und wir, und wir, und wir bewerten <lacht> so. ja auch nicht. Wir sagen ja nicht, irgendwas ist gut nee. oder schlecht und sagen dann, guck das mal oder spiel das mal, sondern wir wir reden ja einfach nur über Dinge, die existieren.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade tatsächlich über Bewertung über Menschen nachgedacht.
1: Ja, das... Und nicht
0: Kulturerzeugnisse. Genau. Das klingt jetzt auch eher, als würde man das im, in, in der Tiefkühlung im Supermarkt finden, wenn ich das so sage, aber gut.
1: Die, 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 die Personen in dieser Zukunft haben nämlich ihre, ihre Telefone in der Hand und können quasi durch ein einmal, wie sagt man das, swipen? Gibt es ein deutsches ja. Wort für? die können quasi tindern. Quasi. Genau, das ist sehr, sehr ähnlich vom, vom Gedanken
0: her und können damit. Nicht, nicht, dass ich Tinder benutzen würde oder so. Ich weiß eigentlich gar nicht, was das
1: <lacht> Sie können aber damit Sternebewertungen geben, so wie bei Amazon oder so. Aha. Für die Person. Und zwar für
0: das. Ich dachte jetzt, sie bewerten Sterne, aber Personen. Für, okay, für die ja. Person
1: können sie Sternebewertungen geben. so und, und zwar für alles, was diese Person im gegenseitigen Austausch tut. Ne? Und das funktioniert in dieser, in dieser Sendung als. <lacht> Als soziales Feedback-Instrument.
0: Ja. Ich, I, I am intrigued, muss ja, ich sagen. Das, das ist, hättest du, du mir gar nicht als Hausaufgabe es, geben müssen. Das, das werde ich mir angucken. Du
1: wirst es so dermaßen feiern, weil es so, so geil gemacht ist. Es geht dann natürlich darum, und jetzt kommt der Clou daran, dass es halt so in die Gesellschaft schon eingearbeitet, dass es natürlich Vorteile für die besser bewerteten gibt. Klar. Und Nachteile für die schlecht Schlechtbewerteten und unter einer bestimmten Bewertung fällt man sogar komplett aus der Gesellschaft raus.
0: Da hat man dann quasi Lepra. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Wow. Ja. Wow. Ähm, interessant, ja. cool. Ich will gar nicht mehr, mehr dazu verraten, weil... Ähm, das. Ja, ich wollte gerade fragen, wollen wir dann nächste Woche lieber darüber das diskutieren? Das nimmt uns zu viel weg,
1: genau. Aber was ich noch sagen möchte, was diese Sendung schafft und deswegen ist sie so toll und du wirst die anderen Folgen ja. dann gucken wollen. Weil sie, sie es okay. nämlich schafft, dass man aus dieser einen Folge auf einmal sagt, so, wie die ist jetzt vorbei. Ich will davon eine ganze Serie haben, wo es nur um dieses Thema geht. Man will also quasi von jeder Folge eine eigene Serie haben, weil die Ideen dahinter so spannend und so gut sind. Ja.
0: Aber das ist ja eigentlich irgendwie so schön und. Also das läuft irgendwie auch so ein bisschen kontrafaktisch zu dem, wie sonst Serien funktionieren. Richtig, genau. Nämlich so, wir schlachten das so lange aus, bis es nun wirklich nicht mehr geht. Also finde ich sehr. Klingt sehr erfrischend, habe ich Bock drauf. Äh, an der Stelle sollte man vielleicht auch sagen, also ich werde das definitiv gucken und wir diskutieren dann nächste Woche drüber. Aber wir diskutieren dann auch mit Spoilern. Das heißt, wenn ja. äh, irgendjemand von euch oder von Ihnen, <lacht> nee, ich, ich sag euch, ja, ja. ich sag euch zu, unser, zu unseren Leserinnen und Lesern. Genau, übrigens, äh, falls äh, das im deutschsprachigen Kontext, wird das irgendwie nicht so benutzt, aber im Englischen heißt es to read a podcast, also einen Podcast lesen im Gegensatz zu einem Podcast. -Jürgen. Ich kannte es auch nicht und fand genau, es auch Genau, ich sage deswegen aber intuitiv immer Leserinnen und Leser. Ähm, weil ich das irgendwie so aus meinen eigenen Podcasts, die eigentlich ausschließlich auf, nee, nicht eigentlich, die ausschließlich auf Englisch sind, übernommen habe. Ich versuche aber auch mal immer mal wieder auf Hörerinnen und Hörer mich zu disziplinieren, damit nicht alle Stirn sind müssen. <lacht> ähm, genau. Aber insofern, falls falls ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche dieses Segment besonders genießen wollt, dann würde ich sagen, empfehlen wir beide und natürlich vor allem Sebastian, ja. diese Folge zu gucken. Wel welche Folge genau das war ist, das? Äh,
1: Staffel 3, erste Episode. Gibt's alles auf Netflix? Black Mirror. Cool. Klingt gut. Ist es auch. Ja, soviel so viel erstmal zu Black Mirror. Wie gesagt, Hausarbeit. Aber wir sind ja noch gar nicht am Ende. Wir haben ja gerade erst angefangen. Niklas, du hast Persona Q gespielt. Äh, habe ich. Du warst ja eigentlich wegen deines kaputten Laptops ein, an den 3DS gefesselt. Warum hast du denn jetzt nochmal ein
0: 3DS-Spiel gespielt? <lacht> Gute Frage. <lacht> ähm, also, ich habe ja letzte Mal auch schon hervorgehoben, dass ich den 3DS als Konsole wirklich toll finde, mhm. äh, als Handheld wahrscheinlich der beste Handheld aller Zeiten für mich. Und das sage ich als, einen, als jemand, der als Kind mit einem Gameboy aufgewachsen ist. Ne? Also da, da ist schon ein großer Nostalgiefaktor noch drin, aber der 3DS ist schon wirklich ein, ein gutes Gerät. Und ähm, insofern spiele ich ja sowieso ganz gerne mal ähm, auf, auf der Konsole. Und außerdem, lieber Sebastian, ja. äh, ist mein Laptop übrigens erneut kaputt. Ja, ich habe ihn zurückgebracht in die Reparatur und der einzige Grund, warum ich heute überhaupt diesen Podcast mit dir aufnehmen kann, ist, dass ich einen ganz großartigen, ich habe mehrere großartige, aber jetzt in dem speziellen Fall einen großartigen Mitbewohner äh, hier bei mir in, in, im spanischsprachigen Ausland ja.
1: Du meinst auf den
0: Galapagos-Inseln? Genau, ganz genau. Ich sammle übrigens in meiner Freizeit jetzt hauptsächlich gerne Schildkröten. Und dieser Mitbewohner hat mir seinen Laptop ausgeliehen, damit wir heute diesen Podcast aufnehmen können. Aber dazu später mehr. Ja. Nichtsdestotrotz hat mich das auch wieder ein bisschen eingestrengt, eingeschränkt. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch einfach Bock, Persona Q weiterzuspielen. Ich habe das Spiel schon eine ganze Weile und habe das immer mal in so kleineren Episoden gespielt, dann wieder eine Weile weggelegt. Und dafür hat es auch sehr angeboten, finde ich. Es ist entwickelt worden von Atlas, das ist der japanische Developer und Publisher, wobei im, im Westen die Spiele meistens von anderen Publishern rausgebracht werden, aber es ist eigentlich auch eine Pumpe. Die haben so Sachen gemacht wie Atrium Odyssey, die Persona-Reihe, Shin Megami Tensei, also einfach so japanische Rollenspiele, das Spiel, über das ich reden werde, jetzt Persona Q, oder das sogar schon Tue, sitzt auf einem Metascore von 83, also auch wirklich gut bewertet worden. Und es ist eigentlich ein Rezept, mit dem dieses Spiel gemacht wurde, was eigentlich scheitern muss. Das okay, ja, ist du hast nämlich du? der absolute Fanservice. Es ist die Fusion, aus einer ganz zentralen Spielmechanik von atrian Odyssey, kombiniert mit Charakteren aus mehreren der Persona-Spielen. Nämlich Charakteren aus drei und vier, die alle zusammengebracht werden in einen Topf. Also mehr Fanservice geht irgendwie nicht.
1: W wieso ist das denn zum Scheitern verurteilt? Ich meine, ein, ein, eins der erfolgreichsten Dinge, die Nintendo jemals gemacht hat, war, war äh, Super Smash Bros. Wo, wo genau das, wo die beliebtesten Charaktere zu einem anderen Spielprinzip zusammengebracht werden.
0: Ja, allerdings würde ich den Unterschied darin sehen, dass es in Super Smash Brothers nun wirklich nicht um die Charaktere und um deren Geschichten und deren Narrative geht. Wohingegen Persona ja schon sehr davon lebt, dass irgendwie diese ja, Schülerinnen und Schüler, die in Japan irgendwelche Abenteuer erleben, ihre persönlichen Geschichten, ihre persönlichen Charaktereigenschaften entwickeln. Das hat immer auch ein bisschen was von Coming-of-Age-Story ja. und ähm, ist so insofern narrativ fokussiert. Und bei Super Smash Brothers, ich weiß nicht, ob du es mit bekommen
1: hast, aber da hauen die sich auf die Schnauze. Ja, aber da haut sich, ja, ja, völlig richtig, da haut sich aber nicht irgendjemand auf die Schnauze, sondern das ist ja genau deswegen erfolgreich, weil es die Leute mit diesen entsprechenden Backstories sind, weil man schon immer wollte, dass Link und Samus sich auf die Fresse haut. Also ich verstehe, was du meinst für das Spiel, was du jetzt gemacht hast, ist es schwierig und äh, ne? keine Frage, aber ich, aber ich würde, würde nicht unterschreiben, dass generell Spiele, die die Dinge aus verschiedenen Universen oder oder Teilen zusammenbringen, um da was Neues zu machen, zum Scheitern verurteilt zu
0: sind? Das mag sein. Die Frage ist aber auch, natürlich auch, zum Scheitern verurteilt für wen? Für, für irgendwie die mars audience und, und finanziell zum Scheitern verurteilt? Wahrscheinlich mhm. schon mal eher gar nicht. Wahrscheinlich schon eher im Gegenteil. Aber weil ich ja ein pseudo-intellektueller Arschloch-Hipster bin... <lacht> äh,
1: es ist aber schön, dass du das immer selber sagst. Dann muss das kein anderer sagen.
0: Ist mir das sehr wichtig zu betonen, dass ich sowas Scheiße finde. Ja, nein Quatsch. Aber tatsächlich glaube ich einfach, dass da bestimmte Gefahren drin liegen.
1: Okay, ja stimmt. Es tut mir leid, ich habe dich unterbrochen. Erzähl mal weiter.
0: Und zwar geht es darum, mit diesen verschiedenen Charakteren, die alle irgendwie, ja so ein bisschen. Ich finde es ganz spannend die persona Die Charaktere sind alle ganz schön nischig, ne und irgendwie auch alle sehr sehr stereotypisch irgendwie, denkt man am Anfang und am Ende oder so im Laufe des Spiels entwickeln die alle so kleinere, also die entwickeln sich tatsächlich teilweise und bleiben nicht alle stehen. Okay. Ähm, was durchaus ungewöhnlich ist für so ein Spiel, ne? weil normalerweise hast du halt so ganz klar dann zugeteilte Rollen, ne? irgendwie der dumme Starke und... Ähm, die, die intelligente, ständig genervte, die Angst vor Spinnen hat oder was auch immer. Ja? <lacht> ja, also es sind dann recht. irgendwie ja. so, die haben dann halt ihre Schubladen und dafür sind sie da. Und Persona kann es tatsächlich einigermaßen gut, dass die Charaktere nicht dastehen bleiben, wo sie am Anfang sind. Und ansonsten ist das Spiel einfach nur ein Dungeon-Crawler. Du hast vier verschiedene Labyrinthe, die du erkundest und in denen du Dinge suchst, Items findest, gegen Monster kämpfst und zwar in rundenbasierten Kämpfen. Da hast du übernatürliche Fähigkeiten, die auf deine sogenannten Personas zurückgehen, also quasi so übernatürliche Seelen von Wesen, mit denen du dich verbindest und dir dann, die dir dann Kräfte spenden. Mhm. Äh, daher halt übrigens auch der Name. Und der Part, der, der zentrale Gameplay-Part, der von Adrian Odyssey übernommen worden ist, ist, dass während diese Dungeons erkundet werden, kannst du auf dem Touchscreen eine Karte malen. Das heißt, du malst den, den Pfad, den du durch das Labyrinth genommen hast, auf mhm. und versuchst in, über mehrere Vorstöße in dieses Labyrinth dein Wissen über die Umgebung immer weiter zu steigern, bis du eine quasi komplette Karte hast auf dem Touchscreen, die es dir ermöglicht, durch dieses Labyrinth zu navigieren. Mhm, sehr spannend. Und ohne Scheiß kann mir mal irgendjemand erklären, warum das so unfassbar viel Spaß macht, warum das so unglaublich befriedigend ist, einfach nur mit dem Touchscreen und dem Touchpen dazusitzen und die, die blöden Labyrinthmauern einzuzeichnen. Ich, ohne, ohne Witz ist es so... Schön, ich hab, das ist so richtig mein Comfort-Game, weißt du, ich setze mich hin, mache das an und ähm, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht groß irgendwie Fortschritt mache oder so, ich laufe einfach ein bisschen durch das, durch das Labyrinth und wenn ich ein, zwei Kisten mehr entdecke oder ein, zwei Wände, die ich vorher noch nicht hatte, ein, zwei Türen mhm. äh, öffnen kann oder so und die entsprechend in meine Karte einzeichne, dann bin ich schon glücklich, dann habe ich irgendwie gefühlt Fortschritt gemacht mhm. ähm, sehr cool. Es ist also irgendwie so eine Mischung aus Anime, Mystery, Teenage, Coming-of-Age-Drama in so einem J-Pop- Umfeld, ja, also es sind Schülerinnen und Schüler, die teilweise die Welt retten, aber dann teilweise auch ähm, mit der genau der gleichen Ernsthaftigkeit, mit genau dem gleichen Feuer Probleme angehen wie das äh, jährliche Reisbällchen Wettessen oder so. <lacht> es läuft während der Kämpfe, läuft, was ich sonst gar nicht mag, Musik mit Lyrics, ja, in dem dann so schöne Sätze vorkommen wie I'm already futuristic. Was auch immer das heißen soll, ich habe keine Ahnung Aber es ist irgendwie, es nervt mich nicht Es ist irgendwie cute, es, es, es ist süß Und es passt gut zusammen Und ich habe da jetzt auch schon echt eine Menge Stunden Reingesteckt, also ich habe das bestimmt jetzt schon so 40 Stunden oder so gespielt Wie gesagt, im Laufe von so zwei Jahren oder so aber es ist halt auch überhaupt nicht schlimm, das wegzulegen, wieder wieder anzumachen. Man kommt schnell wieder rein, die, die Charaktere kennt man und dann macht man halt im nächsten Labyrinth weiter mit, den, mit dem Kartenmalen. Das geht relativ nahtlos. Ja. Mhm. Es gibt insgesamt vier Labyrinthe und dann passiert, glaube ich, irgendein Endgame. Das kann ich aber noch nicht sagen, weil ich habe jetzt von den vier Labyrinthen in Anführungszeichen erst drei geschafft. Aber die haben mir auf jeden Fall schon sehr, sehr viel Spaß gemacht und es ist wirklich so für nebenbei und dafür dann für eine längere Zeit, aber äh, nebenbei zu spielen, wirklich zu empfehlen aus meiner Sicht.
1: Toll, klingt, klingt ja. sehr gut.
0: Hast du eigentlich schon mal irgendein Spiel der Persona-Reihe gespielt?
1: Nee, habe ich nicht. Nee, nee.
0: Nee. Äh, es kommt ja demnächst äh, Persona 5, ne? so äh, im, im ersten oder zweiten Quartal des nächsten Jahres, Lange antizipiert, in Japan ist es schon raus. Okay. Ähm, Hast du da irgendwelche Ambitionen, da mal mit der Reihe dich vertraut zu machen?
1: Ja, ehrlich gesagt, nach deiner Vorstellung jetzt schon, könnte, könnte ich mir schon vorstellen. Also diese ähm, gerade dieses ähm, Kartenmalen und dieses ähm, ja, Exploring finde find ich sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, dass ich vor kurzem absolut Da muss ich ganz Retro kurz nochmal
0: ähm, einhaken. Ja? Das Kartenmalen kommt eigentlich, wie gesagt, aus der Reihe Adrian Odyssey und ja? ist jetzt eine Besonderheit von Persona Q. Das neue so. Persona 5 wird das Würde's nicht haben. haben, sondern das okay. wird eher wieder ein klassischeres JRPG, also japanisches Rollenspiel sein.
1: Okay. Okay, gut, aber das stört mich auch nicht. Also JRPG ja, ja. Muss, man halt, äh, muss man halt, finde ich, in der Stimmung sein. Ich finde, das ist nicht was, was immer geht. Aber ansonsten bin ich da sehr, sehr, sehr dafür. Was ich nur sagen wollte bei dem, mit dem Kartenmal ist es interessant, dass du das als, als so befriedigend empfunden hast, denn mir geht das ähnlich. Ich habe neulich, mehr Retro geht fast gar nicht, Sorg gespielt. wer das nicht oh, kennt großartig. Wer das nicht kennt, ich, ich weiß gar nicht, irgendwann aus den 80ern, das ist quasi das, äh, ein Spiel mit einem Parser. Mit diesem Parser, da gibt man Befehle ein und ähm, der Computer sagt einem dann, was sozusagen passiert. Das ist ein Rollenspiel, was ja, ein textbasiertes, textbasiertes äh, äh, Rollenspiel. Das ist Rollenspiel. genau. Es ist also nur Text. die ganze Aber auch Zeit. halt
0: Adventure. Ne? Also genau. so genau. Äh, Im Prinzip Point-and-Click-Adventure, nur ohne Point-and-Click, sondern stattdessen oh. mit Text. Genau, genau, genau. Das ist wirklich. Ist es speziell? Man
1: muss da Bock drauf haben. Man muss ein Adventure-Typ und Nerd sein. Sonst ist es wirklich nicht so einfach, sage ich mal. Aber genau da, weil du weil du halt die Befehle gibst, go north zum Beispiel, oder go south, oder was auch immer, musst du quasi im Kopf immer, immer mitdenken, wo bist du? Ne? Also hm. Wie, wie, hm. wie weit habe ich mich jetzt nach Norden bewegt? Räumliche Orientierung. Genau. Und da, da ist es essentiell, dass du mitzeichnest, damit du weißt, wo Türen sind, in die du noch nicht reingegangen bist, und so weiter und so fort. Ganz fantastisch. Können wir, können wir vielleicht auch nochmal ähm, extra drüber reden? Habe ich mir jetzt klar Ja, überlegt.
0: sehr gerne. Ich würde gerne über textbasierte Adventure noch mal reden
1: tatsächlich. Sehr gerne. Finde ich gut. Cool. Also ich bin sehr, sehr interessiert an, an Persona Q und eventuell auch an Persona 5. Ich werde mir mal einen Trailer angucken.
0: Ja, also auch da muss man irgendwie äh, definitiv in der Stimmung sein. Es ist halt, also man muss schon ein bisschen, das habe ich ja letzte Woche auch schon ein bisschen verraten, ne, dass es bei mir der Fall ist, man muss schon ein bisschen auf so cheesigen Anime-Kram stehen. Ja, ja, klar. Ähm, aber wenn das der Fall ist, dann ist das eine ziemlich gute Sache. Gar keine Sehr Frage. Schön. Cool.
1: Ich habe, ich habe vorhin voll, vollmundig angekündigt, dass du äh, den Film Fantastic Beasts and Where to Find Them gesehen hast.
0: Das noch kannst kann du mal streichen. Okay. <lacht> ja, ähm, genau. Fantastic Beasts and Way to Find Them. Äh, meiner Ansicht nach das Beste über den, bei dem Film, dass wir jetzt definitiv schon wissen, wie die Pornoparodie heißen wird, nämlich Fantastic Breasts and Way to Fuck Them. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, ja, ich sollte vielleicht ganz kurz, Ja, Wahrscheinlich, ja. Ich werde kurz dazu sagen, ich werde jetzt ganz kurz über diesen Film reden und ich werde ihn dabei spoilern soweit das irgendwie überhaupt möglich ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Glaube ich nämlich eigentlich gar nicht, dass man den Film so richtig spoilern kann, weil eigentlich nichts passiert. Aber gut, ihr, ihr merkt schon, ich habe jetzt ich habe durchaus eine etwas negative Meinung dazu. Ich sollte vielleicht dazu sagen, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass ich ins Kino gehen würde und ich hatte auch einfach Lust, mal wieder ins Kino zu gehen. Das ist hier immer etwas schwieriger, die Originalversion zu sehen. Und ich wollte eigentlich Doctor Strange gucken. Nur hat das leider mit meinem Terminkalender überhaupt nicht zusammengepasst, weil du im Prinzip meistens bei den meisten Filmen eine Möglichkeit pro Woche hast, den im Original also. zu gucken. Und ähm, weil ich aber trotzdem ins Kino gehen wollte und ähm, übrigens dann die Gelegenheit genutzt habe, um mit meiner unglaublich großartigen Mitbewohnerin Nike und ein paar Freundinnen von ihr ins Kino zu gehen, insofern war es das sowieso auch schon wieder wert. Aber haben wir diesen Termin gewählt und an diesem Termin war eben nur Fantastic Beasts and Where to Find Them möglich. Die Regie hat geführt David Yates, bei dem ich mich dann auch nochmal gefragt habe, ob der überhaupt schon mal einen guten Film gemacht habt. Ähm, hab dann recherchiert und über IMDb herausgefunden. Nein, hat er nicht. Das heißt, er...
1: Weil er nur Harry Potter Filme gemacht genau, hat. Genau,
0: er hat ausschließlich diese Harry Potter Filme gemacht. Apropos, kleiner Disclaimer. Ich mag die Harry Potter Bücher, aber ich liebe sie nicht und sie haben einige Probleme, die mich nerven, aus meiner Sicht, äh, was das Narrativ angeht und vor allem was halt Echt? den, In den Büchern hat... schon? Ja, auf jeden Fall. Das finde ich noch stärker, das empfinde ich noch stärker bei den Filmen so, die ich teilweise wirklich ganz, ganz trashig finde. Also, ja. diese Kritik über diesen Film ist auch jetzt von einer Person, die halt nicht komplett in Harry Potter verliebt ist. Ja, Kla kurzer Disclaimer.
1: Da müssen wir, wir nochmal eine ganze Folge über Harry Potter machen. Ich habe nee, nicht ausgegangen, nee, dass, nee, <lacht> dass du die Bücher total liebst und deswegen auch so enttäuscht bist über die Filme. Was ja eine völlig logische äh, Ansicht wäre. <lacht>
0: Stimmt, ähm, so rum könnte das wahrscheinlich auch funktionieren, aber ich muss zugeben, dass ich, ähm, ja. ich habe die Bücher schon auch gemocht, definitiv die frühen auch geliebt, ja als, als Kind, ja. ich bin damit auch groß geworden und so äh, Harry Potter and the Goblet of Fire war das erste Buch, was ich überhaupt jemals auf Englisch gelesen habe, einfach nur, weil ich es nicht erwarten konnte, bis die deutsche Übersetzung rauskam. Ja, genau, das Absolut, absolut, aber ich meine, so von fünf aufwärts, fünf, sechs, sieben, habe ich dann, leider war ich da dann schon in dem Alter, in dem man anfängt zu denken, und Ach, da Baby. haben mich einige Dinge doch wirklich sehr gestört ähm, In der Art und Weise, wie J.K. Rowling ihre Narrative konstruiert Und ähm, sozusagen mein, mein Hauptproblem mit Harry, mit der Harry Potter Serie ist Aber das können wir wie gesagt an anderer Stelle auch noch mal etwas genauer ähm, besprechen Ist, dass aus meiner Sicht sie ganz viele Dinge in Bewegung setzt Indem sie neue Dinge erfindet Das ist okay, dass, äh, da, dass das mhm. passiert Aber das ist häufig finde ich nicht so gut durchdacht und passt nicht so gut in die Welt, weil es einfach im Nachhinein die Dinge, die davor passiert sind, völlig unlogisch erscheinen lässt. Ja, also mein Lieblingsbeispiel ist halt, offensichtlich wussten, außer die Leserinnen und Leser, alle in dieser Welt, die irgendwie was zu sagen haben und irgendwie Macht haben, ähm, schon lange vor dem sechsten bzw. siebten Band von den Deathly Hallows, ja, also diesen, diesen äh, super mächtigen Magier-Artefakten. Ja. Und ja. Das, das erfahren wir aber erst irgendwie im sechsten oder siebten Band, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Und dann ist natürlich total klar, das sind die Dinge, die, die Lord Voldemort braucht, um irgendwie sein Endgame ähm, zu starten. Ja. Es ist aber vollkommen unlogisch, warum er das die ganzen Jahre, Jahrzehnte davor ignoriert haben soll. Warum irgendwie Teil dieser absolut mächtigen Magier-Artefakte, nämlich dieser Tarnumhang, seit zehn Jahren oder so im Besitz von einem fucking achtjährigen Schüler sind zwölf, zehnjährig, ist es völlig egal. Der Punkt ist, dass es mir, dass ich es im Nachhinein einfach die Welt nicht mehr schlüssig fand. Und wenn man einmal, wenn man einmal diesen Gedanken angefangen hat, dann, ähm, dann hinterfragt man ganz schön viele Sachen, die man einfach nicht hinterfragen sollte und dann zerbricht ganz schön viel. Und das ist mir leider mit Harry Potter
1: passiert. Ich finde das Beispiel hinkt ein bisschen, aber ich kann, ich kann verstehen, was du meinst. Und mir ging es zum Beispiel mit diesem Zeitumkehrer, den Hermine hatte so. Das, den fand ich, fand ich schwierig. So. Mhm. Sie hat doch dann dieses Ding, mit dem sie die Zeit zurück zurückdenken kann, uh, das fand ich dann ganz schön schwierig, um, äh, um Um das dann irgendwie noch schlüssig zu machen, warum hatte sie das nicht vorher schon? Wer hatte dieses Ding vorher und hat vorher nicht ein paar Sachen gefixt und so? Hm. Ne? Das, das fand ich auch schwierig. Ähm, ja, aber egal. Ich meine, Zeit,
0: Zeitreisen sind halt immer schwierig. Ja, sowieso. Mich würde schon noch interessieren, warum mein Beispiel mit den Deathly Hallows hinkt. Das, das hängt insofern, als dass
1: die einzelnen Etappen, die Voldemort durchläuft, ihn überhaupt erst dazu bringen, danach suchen zu können. Wenn du dich erinnerst, im ersten Teil braucht er erstmal einen Körper und solche Sachen. Ne? Also das ist da das, ja, das rede ich mir jetzt im Nachhinein schön und mache es passend in die Geschichte, weil ich dem Wohlwollen gegenüberstehe. Keine Frage. Aber so kann man es sich. Zu denken. So soll eine Geschichte nicht sein, dass man sie sich zurechtbiegen muss, damit sie passt. Keine Frage. Aber ähm, finde ich jetzt bei dem Beispiel nicht so stark. Ich verstehe, was du meinst. Auf jeden ja. Fall. Und du hast, auch, du, du hast auch nicht Unrecht damit. Keine Frage. Und die, und die späteren Bücher sind die schlechteren Bücher. Mein Lieblingsbuch ist das dritte. Es gibt hm, kein besseres als äh, Azkaban. Als, als ja. So, finde ich. Das sehe ich auch so.
0: Übrigens auch der beste Film. Ja.
1: Tatsächlich, ja. Nicht übrigens nur wegen Gary Oldman.
0: Genau, und äh, übrigens auch nicht von David Yates, ne? <lacht> sondern ja. vom späteren Oscar-Gewinner.
1: Ich fand übrigens diese Idee, dass sie äh, jedes Mal den, den Regisseur wechseln wollen, äh, was irgendwie aus so einer Not herausgekommen ist, an sich nicht schlecht. So, Also die Idee war ja mal, oder ich weiß gar nicht, inwiefern sie es durchgezogen haben, bei jedem Film einen neuen Regisseur ranzulassen. Ja, nicht so
0: richtig, weil sie ja dann doch sehr, sehr viel mit David Yates gemacht haben.
1: Genau, genau. Äh, das war mal die Idee, aber gut, das führt jetzt auch zu weit.
0: Genau, also äh, der, wie gesagt, der Prisoner of Azkaban definitiv der beste Film ähm, und halt auch der einzige mit einem tatsächlichen Regisseur, nämlich Alfonso Cuaron. Stimmt,
1: ja. ja? Hatten wir auch schon mal. Gesprochen, äh, was, ne?
0: Der halt später einen Oscar gewonnen hat für Gravity, der äh, den großartigen Children of Men gemacht hat unter anderem und auch spanischsprachig angefangen hat mit Itumama Tambien beispielsweise, ähm, ein Klassiker von ihm, nicht auf Englisch. So, ne? und das ist halt nicht David Yates, der nur Harry Potter gemacht hat. Ja. Aber kommen wir mal zurück zu einem Film von David Yates, nämlich Fantastic Beasts <lacht> and Where to Find Them. Auf IMDb hat er eine Bewertung von 7,9 auf Metascore eine 66. Das erscheint mir beides zu hoch. aber die das ist 66...
1: der Hype, Du musst den Hype noch abrechnen, das geht auf jeden Fall noch runter. Natürlich,
0: ja. Also ich meine, IMDb-Bewertungen sind ja sowieso irgendwie immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Metascore kann ich gerade irgendwie immer... Finde ich immer noch ein bisschen aussagekräftiger, aber es ist halt auch nur ein, ein komischer wert, ne? Also so hm. gut. Aber für mich, also eine unerträgliche Chimäre aus Harry Potter, The Ring und Dr. Doolittle. Und zwar <lacht> wirklich die, die schlechtesten Parts davon. Ne? Oh, okay. Ähm, es ist eine Prequel zu Harry Potter. Deswegen haben wir gerade so viel über Harry Potter geredet, übrigens, wer das sich jetzt die ganze Zeit gefragt hat. Und es geht um den Zauberer Newt Scamander, der in der Harry Potter Welt eigentlich nur existiert, weil er irgendwie irgend so ein berühmtes Lehrbuch geschrieben hat. Und jetzt ratet mal, wie das heißt. <lacht> Genau, Fantastic Beasts and Way to Find Them. Dieses Lehrbuch hat jetzt nicht die große Bewandtnis in Harry Potter, deswegen ist, fragt man sich auch so ein bisschen, warum genau wir uns jetzt mit diesem Herrn Newt Scamander hier befassen sollen. Sollen wir aber eigentlich gar nicht, denn Newt Scamander dient ganz offensichtlich nur als Grund für uns, um den Kampf zwischen äh, dem jungen Albus Dumbledore und dem Schwarzmagier, Schwarzmagier seiner Zeit, Gellert Grindelwald, beiwohnen zu dürfen. Mhm. Ich, möchte bitte einfach noch mal ganz kurz Gellert Grindelwald sagen. Einfach nur, weil es schön ist. <lacht> also zumindest vermute ich das, ja, weil im ersten Film wird davon freilich noch nicht viel gezeigt, denn wie das natürlich so sein musste, wird diese Reihe äh, aus fünf Filmen bestehen. Ach Quatsch, echt? Ja, das ich denn das kann man ja großartig ausschlachten. Deswegen passiert ja. im ersten Film tatsächlich ja. gar nichts. Ne? Stattdessen werden wir in die Magierwelt New Yorks der 20er Jahre äh, eingeführt Wobei was sagt, aber ein
1: cooles Setting
0: ist. Was? Das musst, was wozu? Das musst du ja, schade, schade, dass du jetzt das gerade sagst kurz vor meinem nächsten Nebensatz. Ich oh, Entschuldigung. wollte gerade sagen, dass das Setting leider weitestgehend komplett verschenkt ist, ähm, weil es nämlich mit der Ausnahme einer ganz kurzen aus Star Wars geklauten äh, stellt euch vor die Cantina-Band hätte Jazz gespielt äh, Szene auch einfach in den 80er Jahren spielen können, ohne irgendeinen Unterschied, ja, also, Echt, ja, ja?
1: Dann, dann ist ja Dann ist ja der Trailer wirklich ziemlich, ziemlich verkehrt, also da kriegt man ja schon sowieso einen Eindruck, finde ich ich habe ja noch nicht mehr als den Trailer gesehen dass sie es stimmungsvoll in die 20er integriert haben, aber gut, okay
0: Also, ähm, schön, wenn sie das mit dem Trailer geschafft haben in dem Spiel, äh, in dem Spiel in dem Film hm. schaffen sie das tatsächlich aus meiner Sicht überhaupt nicht, ja, es gibt eine, okay. eine Szene, ähm, nee, sogar zwei Szenen mit großen Schiffen die ankommen, die irgendwie immer im wenn es um New York geht, die 20er Jahre natürlich irgendwie evozieren und ja, teilweise auch ein paar Klamotten und so, äh, aber teilweise dann auch wieder gar nicht, weil sie mit ihrer Magiergesellschaft da auch so stark wieder rausgehen, was sie ja durchaus machen können, aber ja. irgendwie hat das, äh, hat das Setting, also in, ich sage mal, 95% Prozent des Films, äh, wenn du den, den, äh, wenn du auf Pause drückst, könntest du nicht von dem Frame, den du dann da siehst, sagen, wo das gerade stattfinden soll, in welcher Zeitperiode. Okay. Und im Prinzip geht es darum, dass der Hauptcharakter einen Koffer verliert, einen Koffer, in dem er magische Wesen versteckt, und dann findet er ihn wieder.
1: Wie man, wie man das halt so tut, wenn man einen wichtigen Koffer mit magischen, Gegen äh, magischen Gegenständen oder, oder Lebewesen hat, dass genau. man den halt verliert.
0: Ja, ja genau, er, er verliert ihn und er findet ihn wieder. Und wenn du dachtest, das war jetzt der Anfang, wie dieser Film beginnt oder so, nein, das war jetzt. ich habe gerade den Plot beschrieben. <lacht> Das ist das, was passiert. Keiner der Charaktere macht auf dem Weg irgendwie eine tatsächliche Entwicklung durch. Offensichtlich scheinen sich Leute im Laufe dieser Geschichte ineinander verliebt zu haben. Wie und wann und warum das passiert ist, ist dem Film aber auch eigentlich egal. Aber auf jeden Fall nimmt er das als Rechtfertigung, um herzzerreißende und auch wieder komplett unlogische Szenen an einem Hafen zu haben weil warum, warum mag ja die den gesamten Film hin und her apparieren, auf einmal sich überlegen, dass sie jetzt zurück nach Großbritannien doch lieber drei Wochen Boot fahren. Ähm, ja, <lacht> wie dem ja, auch sei. So ähm, ja. Und wie das gesagt, die Hinfahrt, die kann man ja sogar noch begründen, weil man muss ja, um zu apparieren, an dem Ort schon mal gewesen sein. Der Rückweg, naja gut, ne? was soll's? Ja. Ähm, ja. Die einzige Konsequenz, die tatsächlich irgendwie entsteht und eine Auswirkung auf die Welt zu haben scheint, wird bereits als reversibel geteasert, ja, also das ist so, dass der Grindelwald auftaucht, jetzt am Ende des Films, ja, und mit so einem ganz schlechten, he was it all along, you know, like, es uh, <lacht> war ja. wirklich so, ach nein, Mensch, das erklärt, warum dieser eine Charakter seit drei Vierteln des Films nur böse Sachen macht, obwohl das überhaupt keinen Sinn ergibt für seinen Charakter, ähm, ja. ja. Genau, der, der taucht also auf der Grindelwald, wird gefangen genommen, ja, und ja. Äh, da, da es ja aber um den Kampf zwischen Dumbledore und Grindelwald gehen soll in diesem Franchise, wird auch direkt gesagt, äh, eigentlich können sie den überhaupt nicht halten. Also sogar literally. Er guckt in die Kamera und sagt, You think you can hold me? Ja, genau. Ja. Also es geht tatsächlich nur darum, das Publikum jetzt auf dieses neue Franchise neugierig zu machen. Das hat es bei mir nicht so geschafft, wie man jetzt vielleicht rausgehört hat. Ja. Ähm. Und da sind mir auch wieder ein paar Sachen aufgefallen. Dinge, ja, die die Filmwelt nicht braucht. Ja. Okay, ja. <lacht> Zum Beispiel Johnny Depp-Cameos. Danke. Okay. Brauche ich nicht. Ja.
1: Moment, 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 Moment. Bei 21 Jump Street braucht man den sehr wohl.
0: Ja, genau. Warum braucht man den bei 21 Jump Street? Weil also? das der
1: ganze Witz des Films ist am Ende. Absolut. Das Witz des
0: Films äh, das, äh, Spoilers, Spoilers für oder? 21 Jump Street übrigens. Ist scheißegal. Es ja. geht bei 21 Jump ja. Street nicht um, die, nicht um die Story. Ja, <lacht> ähm, in dem Fall aber nicht so. Ähm, das Einzige, was das ja. ist, ist halt das Setup, denn Johnny Depp spielt besagten Schwarzmagier Gellert Grindelwald. Ähm, Ach Quatsch, echt? Ja, ja. ja. Tatsächlich spielt, wird äh, Johnny Depp aber den gesamten Film übergespielt von Colin Farrell bis dann am Ende eben irgendwie irgendjemand den den äh, Gesichtswandelzauber rückgängig macht, den er offensichtlich angewandt hat, um die Position dieses äh, von Colin Farrells gespielten Aurors einzunehmen. Das Aha. ist am Ende der Plot Twist. Es, es, es war Grindelwald eigentlich die ganze Zeit schon. Ähm, Aha. Und dann okay. hat er wirklich eine ganz, eine ganz, ganz schlechte Johnny Depp Szene, in der er irgendwie abgeführt wird und dann aus irgendeinem Grund noch mal kurz stehen bleibt mit zusammengekniffenen Augen den Hauptcharakter anguckt, der ähm, der dann von der Kamera ersetzt wird, somit so sodass wir als Publikum von Johnny Depp angeguckt werden können mhm. und, und ihm irgendwelche Drohungen zuraunt, während er irgendwie leichte Gesichtsspastiken auslebt. Und ähm, ja, also ein, eine typische johnny depp Cameo, der ich einfach überhaupt nichts abgewöhnen kann und es tut mir leid. Ähm, ich weiß, dass der Herr irgendwie in Pirates of the Caribbean seinen K Charakter und, und seine Nische gefunden hat, aber ich kann es wirklich nicht mehr sehen, dass Johnny Depp einfach jeden fucking Charakter genau gleich
1: spielt. Ja, 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 ja. sehe ich leider auch so.
0: Ja so naja äh, ansonsten auch ganz toll und auch so ein äh, Highlight aus, der, aus dem Harry Potter Universum ne? schlecht durchdachte Analogien ja in Harry Potter waren es noch die Nazi Vergleiche ne äh, MN, mm. Magic is Might war ganz offensichtlich eine SS Anspielung eine ja, hh Anspielung mm. wie auch immer äh, also auch in dem Film ganz ganz unangenehme Tonalitätsschwankungen okay weil er so zwischendurch so total albern und ha ist halt ein Familienfilm und dann zwischendurch mm ganz düster wird, ohne dabei aber tatsächlich Fragen zu stellen... sondern einfach da nur Sachen abbildet, die irgendwie unangenehm sind... und ich meine, in dem Film geht es unter anderem auch um einen Charakter... der seine ähm, Magie versucht zu unterdrücken... ja, und mhm. scheinbar entstehen dann da böse Wesen oder so... und dieses Unterdrücken wird ganz, ganz merkwürdig nah in die Richtung von unterdrückter Sexualität... Und ähm, so Homosexualität als Tabuthema, auch wieder irgendwie in den 20er Jahren dann schlecht angesiedelt, weil da war es eigentlich gerade mal einigermaßen in Ordnung. so. Äh. Ja, ich weiß, das ist jetzt total generalisierend. Nee, schon... Ja, ja, nee, aber das stimmt. Aber trotzdem, ja. Und also das war irgendwie sehr merkwürdig, weil dieser, ähm, ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine Interpretation von mir, aber. Der äh, Grindelwald, beziehungsweise eben als, als äh, Aurora verkleideter Grindelwald, sucht diesen jungen Mann auf, weil der wohl sehr, sehr stark ist und was auch immer, bla bla bla. Mhm. Und äh, die Art und Weise, wie er versucht, ihm näher zu kommen, ist teilweise sehr unangenehm, weil diese Namen auch einen sehr großen Altersunterschied. Also, es ist wirklich ein sehr junger Mann und der ist irgendwie sehr unsicher und sozial irgendwie sehr zurückhaltend und, und der nimmt ihn dann immer so komisch in den Arm und streicht ihm über den Hinterkopf und es hat so eine sehr, was unterdrückt er jetzt eigentlich, ne? Also, geht's Ja, und vor an, allen
1: Dingen, vor, vor allen Dingen, dass Homosexualität dann auch immer die Bösen sind, ne? Es ist ja, oder Ja, nicht? wobei,
0: wobei er ist nicht per se der Böse, ne? Ah, okay. ähm, sondern äh, der, der Grindelwald, ähm, Nutzt da ja offensichtlich einfach seine eigene Homosexualität, ja, aber der andere junge Mann ist einfach nur verwirrt und sozusagen das Opfer der ganzen Geschichte. Ja, aber das ist so ein kleines Titbit, was mich übrigens dazu bringen wird, wahrscheinlich einen dieser Filme dann doch nochmal zu gucken. Ähm, es ist nämlich so, dass Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald, so sagt ja, ähm, die Harry Potter-Trivia, beide ja so also ein bisschen äh, homosexuelle Vorlieben hatten. Ja, vielleicht mhm. nicht komplett, aber schon so ein bisschen. Und die beiden, obwohl sie sich ja im Endeffekt bekämpft haben und Albus Dumbledore ihn, ihn besiegt hat. Ähm, mhm aber wohl zwischendurch auch was am laufen hatten und ich werde mir definitiv den Film angucken in dem die ein bisschen gay magician jedi knight fight machen das ähm, hm. <lacht> das werde ich mir auf jeden Fall gönnen so aber nichtsdestotrotz war irgendwie diese Analogie auch nicht so nicht so toll Okay. Ganz schlimm auch, was Tonalität angeht, offensichtlich ist das äh, Justizsystem praktisch nicht vorhanden in der Magierwelt. Es gibt nämlich in einer Szene, in der zwei Leute schlichtweg wie im Verhörzimmer vom Polizisten direkt zum Tode verurteilt werden. Ähm. Und dann auch direkt tatsächlich in den Exekutionsraum abgeführt werden und die Exekution da auch relativ lange vonstatten geht, bevor dann irgendwelche aus diesem Koffer entsprungene Lebewesen irgendwie die 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 Szene retten und so. Das war mir ja. so unangenehm dazu zu gucken. Das war so okay. weird und so daneben und so ohne in irgendeiner Form, weißt du, wenn es ging ganz offensichtlich jetzt auch nicht darum, über die Todesstrafe kritisch nachzudenken oder so, sondern es war wirklich nee, nee. einfach nur, wir schocken euch jetzt mal damit. Und das, wirklich ja, das war ein so Instrument, genau. Komplett ja. missgeleitet aus meiner Sicht. Ja, verstehe, verstehe. So. Ja, und in sich ist halt irgendwie, und äh, das ist auch noch so eine Sache, die die Welt einfach nicht braucht, unstimmige Fantasy-Welten. Und das ist leider Harry ja, Potter leider, schon an ja. vielen Stellen für mich, aber das jetzt macht es natürlich jetzt retrospektiv alles noch schlimmer, diese Prequel, ne? Also, Plothold ja, ja. ohne Ende. Könnte mir zum Beispiel mal irgendjemand erklären, warum alle Regierungsbehörden in der Magierwelt absolut unerklärliche Unprofessionalität den ganzen Tag zeigen? Ja, also, das wird dann irgendwie für irgendwelche schwachen visuellen Gags benutzt, dass, ähm, die sich offensichtlich Nachrichten hin und her schicken, indem sie irgendwelche Blätter als Vögel verzaubern, die dann durch die Gegend fliegen und dann, wenn sich teilweise Vögel in der Luft treffen, dann fangen die an, sich zu attackieren und dann liegt irgendwo ein zerrissenes Blatt Papier. Ja, das, das ist dann ganz witzig, haha, we get it und es ist Magie und so, aber welche Regierungsbehörde, ich meine, die Alter, ich meine, <lacht> ich meine, die Analogie zu unserer Welt wäre ja quasi, dass wir uns Nachrichten im Büro übermitteln, indem wir Papierflieger machen und uns die zuschwerfen ähm, und wenn dann mal einer aus dem Fenster Dabei geht, geht halt was ha, 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 da lachen wir dann alle lustig drüber. Also es tut mir leid, aber da, da verstehe ich überhaupt nicht, warum die da bitte keine Ernsthaftigkeit an den Tag legen sollten, vor allem, weil es irgendwie darum geht, einen Massenmörder zu fassen in dem in dem in der Behörde, in der die da arbeiten. Ja, also verstehe ich nicht. Scamander irgendwie als großer Wissenschaftler gefeiert, völlig untragbar. Ja? Er, er findet in der Mitte des Films ein Gift und dieses Gift scheint irgendwas mit äh, Memory Loss. Wie sagt man auf Deutsch? Erinnerungs äh, was? Loss? Loss, Loss
1: Verlust. Loss, äh, ja. Äh, Gedächtnisverlust.
0: Ja genau. Äh, er findet ein Gift, was mit Gedächtnisverlust was zu tun hat, ja, so vermutet er, ja, er, er, er sagt, dieses Gift mhm. scheint starke, ähm, äh Ach. Ja, vergessen.
1: Das wäre aber eine witzige Szene. Das ja. stimmt. Scheint
0: stark sich auf die Möglichkeit, ja. scheint sich stark auf die Möglichkeit, sich an Dinge erinnern zu können und Erinnerungen löschen zu können, auszuwirken. Aber das müsse ja. er noch näher erforschen, weil er nicht weiß, wie das tatsächlich funktioniert. Ja. Eine halbe Stunde später benutzt ihr eben jenes Gift, um es auf gesamt New York runterregnen zu lassen. Um den Tag zu retten, mhm. ja. Was ist denn das für ein Wissenschaftler, bitte? Ah, hier dieses unerforschte Gift, aber wisst ihr was? Komm, wir vergiften die gesamte Stadt damit und hoffen, dass es passt, ja. Also, ja. kann ich ja, nicht ja. verstehen. Die Präsidentin sieht aus, als wäre sie einem Rap-Video entsprungen, ja. Was ich irgendwie auch überhaupt nicht verstehe, weil alle anderen tatsächlich einfach nur in ganz normalen Anzügen rumlaufen. Aber sie sieht aus, halt aus, als würde sie gleich Jamiroquai covern oder so. Also, ich verstehe es einfach nicht. <lacht> Die Gedankenleserin, die vorstellt, ähm, stellt in einer bestimmten Szene, die dann irgendwie melancholisch oder sentimental sein soll oder was auch immer, fängt auf einmal an Nachfragen zu stellen. Das ist eine Gedankenleserin, die muss diese Nachfragen nicht stellen, die weiß es einfach und ihr habt es vorher in dem Film mehrfach thematisiert. Ja. Und nur damit ihr jetzt traurige Klaviermusik im Hintergrund äh, spielen könnt, muss sie in der Szene auf einmal dann doch anfangen, Nachfragen zu stellen. Ich verstehe sowas einfach nicht. Außerdem vergessen natürlich alle Leute in entscheidenden Szenen auf einmal, dass sie zaubern können. Ne? Äh, also <lacht> beispielsweise muss in einer der finalen großen Szenen äh, muss eine Teetasse von einem Ort zum anderen äh, transportiert werden. Und, und das kann natürlich nicht passieren, indem man diese Teetasse verzaubert. Nein, sondern stattdessen wird ein Insekt, was in diese Teetasse rein muss, fragt nicht warum, es ist einfach nur Unsinn, ja. wird in Slow-Mo geworfen. Während eine andere Person in Slow-Mo mit dieser Teetasse in der Hand auf dieses Insekt zuspringt, ja, erst sprintet und dann springt, um es in letzter Sekunde doch noch in der Teetasse zu, zu fangen, ja, nachdem irgendwie in dem Film ungefähr 74.000 Objekte bereits hin und her gezaubert wurden, ja, und es war übrigens eine, eine Situation, in der es um Leben und Tod ging an der Stelle. Aber okay. nein, wir brauchen eine actiongeladene slow stelle Also insofern <lacht> absoluter Trash. Es passiert nichts von irgendeiner Bedeutung in dem Film. Und dann ist er von dermaßen anstrengenden und ja, einfach von Plotholes durchsät, bei denen ich mich frage, ist denen das einfach scheißegal? Ja, wissen Sie, wir schreiben auf, unserem, auf unser Filmplakat, schreiben wir äh, den Titel mit der Schriftart von Harry Potter und das reicht aus, um und den dann Leute ins Kino alle. Zu, zu locken und ja. das hat es ja übrigens auch, ne? der Film hat sehr, sehr viel Geld an der Kinokasse gemacht und ich habe auch noch dazu beigetragen ja ähm, aber nichtsdestotrotz ich Vor allen Dingen, jetzt, jetzt nicht. hast du so
1: schlecht davon geredet haben die dann überhaupt keine Charme? jetzt hast du so schlecht davon geredet, dass es jetzt den, den andersartigen Effekt hat jetzt muss ich ihn sehen
0: <lacht>
1: verstehst du? Scheiße. Ja, es, ist, es tut mir leid. Jetzt will ich, ich diese Teetassen-Szene sehen. Ich will sehen, wie in Slomo eine Teetasse geworfen wird und wie un unsagbar schlecht die Präsidentin aussieht, nachdem sie bei Kanye West im Video mitgespielt hat.
0: <lacht> ja, ja ich, es, es tut mir leid. Also, ich habe mich tatsächlich etwas echauffiert, aber wenigstens dabei hatte ich viel Spaß. Und das, was übrigens auch ganz schön war, meine Mitbewohnerin Nike mit der ich zusammen da war äh, und ich, wir haben also einfach die ganze Zeit einfach nur bedeutungsschwere Blicke ausgetauscht und äh, zwischendurch gemeinsam in unsere Popcorn-Schachtel gesäufzt und insofern hatte ja. ich wenigstens jemanden dabei, die das ganz ähnlich gesehen hat wie ich. Ja, furchtbar, furchtbar. Hast du Ach, vielleicht, um mich aufzumuntern, irgendwas gesehen, was ein bisschen schöner und ein bisschen netter und ein bisschen weniger furchtbar war?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, nämlich Gilmore Girls äh, gesehen. Oh, äh, die, äh, la, ja. La,
0: la, la.
1: Wer das nicht kennt, das ist eine eine Serie, die es äh, schon seit längerem gab, von 2000 bis 2007, also sieben Staffeln. Äh, so eine Drama-Comedy-Serie von Amy Sherman. Palladino? Ich, Amy das das. Sherman
0: Palladino heißt sie.
1: Palladino, ja, genau. Ist vor allen Dingen auch Autorin bei Roseanne gewesen hat es zusammen mit ihrem Mann äh, Daniel Palladino ähm, geschrieben und auch jetzt die neuen Staffeln. Es geht grob, ähm, ging es in den vorigen Staffeln und auch jetzt geht es natürlich um die äh, alleinerziehende Lorelai Gilmore, gespielt von Lauren Graham mhm. und ihre Tochter Rory, gespielt von Alexis äh, Beadle. Mhm würde ich sagen, hat sie. Ne? Das Ganze spielt in so einer kleinen, fiktiven, sehr, sehr prototypischen Kleinstadt, nämlich Stars Hollow. Lorelei hat so eine, über diese sieben Staffeln weg, so eine On-Off-Beziehung mit Luke, dem Besitzer des Diners. Große Konflikte mit ihren Eltern, speziell mit ihrer Mutter eigentlich. Die so sehr reiche, ja, sehr reiches Paar sind. Und sie ist das einzige Kind. Und im Großen und Ganzen geht es um Familie, um Generationskonflikte, um Liebe in so einer eingeschworenen Kleinstadt. Das wäre nochmal eine besondere Komponente. Also diese Stadt als solche, ist quasi auch ein Charakter. Absolut.
0: So was für ein Klischee, aber es stimmt so sehr. Ja, ja, total. total.
1: Ja. <lacht> und was besonders ist, sind, glaube ich, würde ich sagen, die schnellen Dialoge. Viele Anspielungen auf Musik, Bücher, Filme, Serien, Personen, weshalb es eigentlich die perfekte Serie für diesen Podcast ist. <lacht> <lacht> Ich habe abgelesen, ein normales Drehbuch hat so 45 bis 50 Seiten für, für diese Spielzeit, äh, die so eine Folge hat.
0: Eine Seite pro Minute, sagt man ungefähr, ja.
1: Genau, und äh, bei Gilmore Girls sind es 75 bis 80 Seiten pro, äh, pro, äh, pro Folge, äh, was einfach mal zeigt, wie, wie sprachintensiv und wie, und wie schnell und, und spritzig das quasi ist. Die ähm, Serie hatte jetzt, wie gesagt, von 2007 bis jetzt gab es da nichts. Jetzt hat Netflix eine Ja, wobei, neue wobei, Serie. darf ich da
0: mal ganz kurz was zu sagen, weil du ja. hast es ja schon angesprochen, Amy Sherman palladino Die hat nämlich gemacht Staffeln 1 bis 6 und dann gab es 2007 die unfassbar furchtbare siebte Staffel. Die... Ja. Ähm, Einfach nur wirklich ganz, ganz schlecht war, äh, versucht hat, irgendwie die gesamte Serie aufzulösen, also zu irgendwelchen befriedigenden oder weniger befriedigenden Enden zu bringen, äh, dabei ja. das leider überhaupt nicht geschafft hat, irgendwie ganz, irgendwie, weiß nicht, die Leute, die daran gearbeitet haben, wirklich eher eine Hommage an Gilmore Girls gemacht, als Gilmore Girls gefühlt. Ja. Und einer der Gründe, warum diese neue Staffel jetzt nochmal rausgekommen ist, ja, quasi zehn Jahre später, ist, weil das Amy Sherman Palladino wohl die ganzen Jahre auch ein bisschen genervt hat. ja, Und sie gesagt genau. hat, sie möchte jetzt gerne mal ein würdiges Ende machen.
1: Genau, genau. Das, das, das hätte ich noch erzählen wollen, aber das macht, macht ja nichts, wenn du das auch weißt, äh, muss dazu sagen, <lacht> macht nichts, man muss dazu sagen, dass Niklas auch ein großer Gilmore Girls
0: Fan ist. Ja, äh, yeah. ich habe alle Folgen mindestens zweimal geguckt. If you're out on the road,
1: Ja, äh, wir, wir haben auch, glaube ich, viele Folgen zusammengeguckt. Aber äh, wie dem auch sei, es gibt jetzt diese, diese neue Staffel bei Netflix. Die äh, Folgen sind anderthalb Stunden lang, also anders als früher. Und es gibt auch nur vier Folgen dieser Stammel, äh, Staffel. Und die sind nach den Jahreszeiten num nummeriert ah, quasi. Also Winter, Frühling, Sommer. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Äh, die erste Folge ist der Winter. Und ich habe jetzt die erste Folge gesehen. Äh, leider noch nicht die anderen. Das habe ich nicht geschafft. Äh, deswegen ist es so ein bisschen ist es noch nicht abschließend. Ich werde, denke ich, werde beim nächsten Mal noch ein bisschen was zu, zu sagen können. Mhm. Ähm, was bisher so der Status Quo ist, ist so, Rory hat irgendwie nicht so richtig mehr einen Job. Äh, die Hat ja er bei, bei Zeitungen gearbeitet und so. Und so richtig... War sie nicht, war sie nicht am Ende
0: der siebten Staffel? Ja. Nee, nee, aber beim Ende der, am Ende der siebten Staffel, also wirklich am Ende Ende, hatte sie doch diesen Job angeboten bekommen im Wahlkampfteam von Barack Obama. Und den das hat sie ist, dann ist, angenommen und deswegen musste sie äh, Stars Hollow äh, verlassen. Und dann, äh, ja, genau. Aber ich glaube, das war also äh, hatte... ihr letzter Job, mit, den, mit dem wir sie sozusagen verlassen haben. Aber ja, du hattest recht, sie hat ja vorher natürlich eher im Zeitungs. Äh, also ich genau, meine, also das war. Auch... war ich, auch da war sie als Journalistin natürlich angestellt. Aber, ja,
1: ja, klar. Also die Idee war, war ist dann schon, ähm, sie auch als, als primär als Journalistin dann in der neuen Staffel wieder zu branden quasi. Ne? Also sie wird, sie wird da ganz klar als. Schon mit, mit, mit sehr erfolgreichen Artikeln und so, ne? Dann kennt man sie schon und, und Luke Aha. macht irgendwie ihren erfolgreichsten Artikel auf die Rückseite von, äh, von, von seinen Karten im Restaurant, so dass alle Leute das mal lesen können und so. also oh. das ist so, oh, so, so Luke wird ist dann so schon süß. Luke, Luke ist sowieso der Allerbeste. Luke ist, ne, Luke ist eigentlich viel zu gut für Lorelei. Aber äh, ganz kurz, um das kurz, das kurz zu klären,
0: ganz kurz, ja? Ja. Ich ja. bin natürlich Team Luke. Du?
1: Natürlich. Okay, natürlich. alles
0: klar. Wunderbar. Gut.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, genau, Rory hat nicht so richtig so einen Job. Ähm, eventuell äh, steht da eine Schwangerschaft an. Wir werden mal sehen. Ich will auch nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, weiß auch nicht. Und ganz äh, wichtig, auch gerade in der ersten Folge, dass der Opa gestorben ist. Also zum Beispiel der Vater von Rory. Der ist übrigens tatsächlich gestorben. Der ist, das ist der Grund, warum er auch nicht dabei ist. Deswegen haben sie es dann so eingearbeitet. Der ist, da ist der Schauspieler einfach gestorben. Und ähm, sie haben es dann eingearbeitet. Genau, gibt aber, äh, wie ich finde, einen ganz, schöne, ähm, ganz schönen Twist für den Charakter der, der Oma, äh, der ja. ein bisschen eindimensional grumpy einfach so gefühlt ist. Obwohl ich sagen muss, mit, mit, mit dem Älterwerden und des mal Sehens, ist sie, eigentlich, sie ist eigentlich gar nicht so furchtbar. Eigentlich ist Lorelei Nein. viel furchtbarer.
0: Ja, genau, wir sehen das nämlich eher stärker durch die Augen von Lorelei. Ich wollte dir gerade eigentlich, nämlich bevor ja. du es selbst gemacht hast, auch widersprechen und wollte sagen, dass ich ihren ja. Charakter schon auch eher vielschichtig fand.
1: Ja, äh, ja, genau. Also ich hatte sie als, als einfach nur Grumpy und ah, die böse Oma ne, und die versteht, versteht die alle nicht und so. Ist es aber eigentlich gar nicht so. Ähm, eigentlich ist es auch gar will sie gar nicht viel, habe ich den Eindruck. Aber Lorelei ist eigentlich die selbstsüchtige, schwierige Person. Und genau, das ist so ein bisschen...
0: Was mich jetzt mal interessieren würde, ja. ist, ähm, also nachdem, wir haben es ja schon gehört, äh, Edward Herman ist leider im Jahr 2014 verstorben. 14 so war das schon, ne? Ja, das ist schon zwei Jahre her. Der Schauspieler der, wie hieß er? Richard, ne? Richard Gilmour. Ja, Richard. Also Richard Gilmour, ja. den den Familienvater äh, dieser, dieser Familie, der Gilmours gespielt hat. Ähm, der war aus meiner Sicht immer unglaublich wichtig für die Dynamik zwischen den vier, ja aus meiner Sicht äh, also, also zwischen den vier Gilmours zumindest. Ich will jetzt nicht Hauptcharaktere sagen, weil da sind sicherlich ja. auch andere noch wichtig so. Ähm, Kriegen Sie das denn hin, das ohne ihn, also dann tatsächlich nur mit den drei Frauen, in einer ähnlichen Dynamik weiterspielen zu lassen oder brechen das, Sie damit bewusst?
1: Das ist noch ein bisschen offen, muss ich sagen. Und Sie brechen damit eher bewusst, würde ich es jetzt sehen. Sie nutzen ihn viel. Also in der ersten Folge geht es halt echt viel um ihn, mit einem Rückblick auf die, äh, auf die Beerdigung und Sie kommen irgendwie mhm. in das Haus und da ist ein riesengroßes Porträt von ihm und weiß ich nicht was, so. also er ist schon, er ist schon ähm, Teil des Narrativs, sehr stark, damit, damit, die, damit das hin und her quasi funktioniert. Ähm, mal gucken, wie sie das jetzt weitermachen, wie das im weiteren Verlauf noch ist in den nächsten drei Folgen. Ähm, ansonsten finde ich es, muss ich, muss ich sagen, die erste Folge war, also in der ersten halben Stunde war ich schockiert, weil ich es ganz schrecklich fand. Dachte so, oh Gott, oh Gott, was, was haben die gemacht? Okay, krass. Und ich habe ganz stark dieses Gefühl gehabt, dass Netflix jetzt einfach mal, also ich habe in letzter Zeit häufiger probiert, ältere erfolgreiche Serien nochmal zu wiederbeleben. Mhm. So also mit, mit ihrem wahnsinnig großen Marktanteil und ihr, die können ja quasi machen, was sie wollen. Und die haben ja wahnsinnig erfolgreiche Eigenproduktionen und nehmen sich dann quasi eine alte Marke und wiederbeleben die nochmal. Sie haben es bei Full House gemacht, mit Fuller House, mhm. was eine Unverschämtheit war, meines Erachtens nach. Das war ganz schrecklich, das hat nur von den alten Witzen gelebt, So, also nur, es hat nur von diesem Retro-Moment gelebt. Mhm. Sie haben es bei Arrested Development probiert, eine der witzigsten Serien, die es meiner Meinung nach gibt, an sich und dieser Neuauflage, relativ flach, muss ich sagen, nicht, längst nicht so gut und es erschien mir am Anfang so, dass es dasselbe Phänomen ist. Dieses allein mhm. von dem, von dem Retro-Gedanken so, ach Mensch, die, die alte Crew nochmal zusammen sehen. Ne? Yeah. Das war der, der, derselbe Grund. Bringing the band back together. Genau, genau. W warum man irgendwie cool findet, dass da nochmal Chewbacca und Han Solo kommen. Oh. Und solches, ne? das ist ja immer dasselbe. So, das kennt man und... So, ach, und nochmal eine neue Story aus, aus, aus Stars Hollow wollen wir irgendwie sehen. Und das war ganz schwierig, weil sie so probiert haben, innerhalb der ersten 10, 15 Minuten irgendwie so die Home Runs zu landen, so von wegen so, ach, und dann, du hast konntest quasi drauf warten, jetzt kommt gleich, äh, kommt gleich Luke und dann mhm. kam Luke. Und jetzt kommt gleich, ach, wie heißt der, der ständig einen neuen Job hat? Fällt mir gar nicht ein. Kirk. Kirk, danke.
0: Wobei ich dazu sagen muss, äh, ganz kurz, aber weil ich mich interessieren würde, ob das sozusagen so erklärbar ist oder eher nicht, also ob das Phänomen was anderes ist aus deiner Sicht. Ich finde, dass die alten die alten Gilmore Girls Folgen auch sehr davon gelebt haben, gerade dieses heimelige von Stars Hollow. Du hattest ja das Gefühl, du lebst mit denen in Stars Hollow und du kennst ja. dich auch aus. Und genauso dieses, oh, weißt du, jetzt waren wir irgendwie draußen auf den Straßen und das ist irgendwie, es schneit ein bisschen, es ist ein bisschen kalt, lass uns doch bei Luke mit einem Kaffee aufwärmen. Und das musste nicht gesagt werden, sondern es kam einfach der Cut und es war klar, jetzt sitzen sie im Kaffee. So. Und, ähm, ich ja, habe ja, das ja, Gefühl, das dass sozusagen diese Vertrautheit, die sich dadurch einstellt, durchaus Teil auch der Original Gamer Girls, ähm, Staffeln war.
1: Ja, natürlich. Keine Frage. Das gelingt auch. Äh, umso, um, umso weiter sozusagen die Folge äh, weitergeht. Ne? Also im, im weiteren Verlauf der Folge wird es dann besser und dann gelingt es auch, auch, auch besser, finde ich. Vorher ist es wirklich wie, wie ein schlechter, wie bei einem schlechten Shooter, wo du genau weißt, wo jetzt das Medipack liegt. Weißt du? Kannst, ja, du, ja. kannst du verstehen, mhm. was, ich, was ich meine? So, also wie gesagt kommt eine bestimmte, bestimmte gegnerwelle und da, da, da liegt das medipack weil so ist es intendiert worden so genau, also, wahnsinnig, gesagt, wahnsinnig glaub... stringente äh, ähm, Führung der Serie mhm. weil du, du wusstest okay. genau okay jetzt passiert das und sie müssen sozusagen sie haben sie, sie haben nicht mal sie haben das so, so künstlich versucht so äh, ach, wir holen jetzt die Zeit auf die wir gemeinsam verpasst haben und dann kommen so, so kommen so Gags wie oh wie lange ist denn das jetzt her so, ne? du also gar nicht, gar nicht unbedingt ja. das
0: Problem, dass so klar ist, was so eine Szene an, an Szenenabfolge kommt, sondern dass darin dann ähm, die ganze Zeit nochmal der gute alte ha, wisst ihr noch damals, was wir dafür sparen Spaß genau, hatten?
1: Genau, genau, ja, genau, okay. genau. Also Und nachdem das quasi so established ist, so was, wer, wer, wer ist wo, wer, wer hat was gemacht. So, nachdem auch dann klar ist, warum, warum Suki jetzt gerade noch nicht da ist und solche Geschichten und man aber, da mal gucken, ob die noch kommt und so. Ja, okay, das ja. ist am Anfang echt schwierig. Weil Melissa ähm, McCarthy ich...
0: konnten sie ja einfach irgendwie auch nicht bezahlen für die Serie. Doch, doch, die kommt Ja, ja, nein, aber die äh, konnte ja, ja, genau. die gesamte Laufzeit bezahlen, die weil
1: erfolgreiche die einfach, äh,
0: da ist <lacht> zu erfolgreich geworden ist, ja. Das finde ich übrigens ja. sehr interessant äh, an der Stelle, Klitzekleine Anekdote, Suki natürlich irgendwie einen Charakter, den viele Leute mochten, ich auch übrigens, ich fand sie ganz klasse in Game of Girls, aber definitiv einer der unbedeutenden Supporting-Charaktere im Endeffekt. Ähm, ja. Bei Netflix wird sie auch bei den Original-Game of Girls-Staffeln, ist jetzt auf dem Cover äh, Melissa McCarthy zu sehen. Ja. ja. Äh, weil Warum? sie da ja offensichtlich von, dem, äh, von der Berühmtheit, dem Berühmtheitsgrad, den sie danach erlangt hat, da leben wollen. Finde ich ein bisschen cheap, aber okay.
1: Allerdings, ja. Auch wirklich skurril. Hätte keiner gedacht, ne, dass Suki diejenige ist, die dann quasi die erfolgreiche von der Ja, vor Ende. allem aber Suki, gut.
0: die absolut liebe, liebevolle ja. Suki, äh, diejenige ist, die mit dem ordinären Auf-die-Fresse-Humor erfolgreich wird. Ne? Ja, Sehr genau, krass. stimmt.
1: Ja, hast so recht. Ja, das, das war es auch erstmal schon, äh, schon, schon zu Game Girls. Aber Es bleibt abzuwarten. Ähm, wie gesagt, die erste Folge hat mich nicht abgeschreckt, die anderen zu gucken. Dieses heimelige Gefühl funktioniert. Ähm, Stars Hollow funktioniert. Luke funktioniert sehr gut. Äh, ich glaube, dass die, dass die Oma sehr gut funktionieren wird. Einen ganzen, ganz neuen Twist. Ich glaube, dass das der, der spannendste Charakter wird. Emily ähm, übrigens, nicht die Oma. Emily, danke. Ich habe okay. mir den Namen nicht aufgeschrieben. Und weil sie immer ja nur Mutter ist oder, oder Grandma. Ja. Genau, ich glaube, ich glaube, dass es ganz spannend wird und ich habe und ich finde es spannend, mich selber jetzt zu beobachten, wie anders ich die Serie jetzt lese. Wie anstrengend ja. ich Laura live finde und wie, ähm, und wie seltsam ich Rory finde, die irgendwie so zwei Männergeschichten wieder gleichzeitig hat und naja, wie auch immer. Mein oh nein, die kann sie kommt. nur. Wie kann sie nur? Es Frauen, ja wirklich... die ihre
0: Sexualität ausleben. Nein, nein, nein. Okay. Ja, ja, ähm, das,
1: ist, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste.
0: Ja, ich habe noch zwei Nachfragen dazu, äh, kleinerer hm. Natur. Erstens ja. würde mich interessieren, ich finde es halt irgendwie eigentlich total spannend. Und zwar glaube, finde ich das Konzept gar nicht schlecht, dass eine Serie wie Gamer Girls kann, glaube ich, gut davon leben, zehn Jahre ausgesetzt zu haben, weil es so viele spannende, interessante, bescheuerte Charaktere gibt, bei denen es allen, bei allen interessant ist, die Frage zu stellen, wo sind die heute? Ja? Mhm. Äh, und wenn man das vielleicht nicht so krass auf die Fresse tut, wie es die erste Folge jetzt wohl vor allem im ersten Teil zu, gemacht zu haben scheint, was ich ein bisschen schade finde aber na gut, ich werde auch auf jeden Fall nochmal reingucken und mir mal eine eigene Meinung dazu bilden mhm. aber dann kann man das glaube ich auch sehr elegant machen und dadurch interessante Geschichten erzählen glaubst du, dass sie das Potenzial da noch gut nutzen können mit diesen ja doch eher ja, ja. mageren vier Folgen ja ja,
1: ja, ja glaube ich glaube ich schon, weil sie ähm, glaube ich nur das Problem hatten wieder reinzukommen, sozusagen ihr, ihr, ihre eigene Serie. Ja, und, ja. Im, im du meinst, Jetzt irgendwie du meinst
0: wie, wie wir mit unserem Podcast, das war nämlich eine der häufigsten Kritiken. <lacht> genau, Hörte dass, auch wir, dass wir sozusagen
1: Zeit. im Laufe der Folge besser werden, das kann ja. man quasi...
0: Wie ein guter ja. Wein. Ja. ja, okay, gut, das freut mich schon mal. Zweite Nachfrage, wir sind zehn Jahre älter ja? und die, die, die Frauen sind zehn Jahre älter und alle sind zehn Jahre älter. Ähm, und ja. mich würde interessieren, erlauben sie das oder sind Graham und Bladdle irgendwie bis zur Un Unkenntnis geschminkt, damit sie noch genauso aussehen, wie wir sie, vor wie wir sie in Erinnerung haben von dem ähm, Erlebnis von vor zehn Jahren? Also dürfen äh, sie tatsächlich älter wirken? Äh,
1: sie, sie, sie wirken in dem, was sie spielen und in dem, in dem, was sie erfahren, älter. Also es geht dann um äh, künstliche Befruchtung bei, äh, bei Lorelai zum Beispiel. Das ist ja klar, wird ja klar gesagt, dass sie eigentlich zu alt wäre für ein Baby. Ja. So, und äh, auch bei auch bei Rory geht es dann irgendwie darum, dass sie irgendwie, ja, sie ist ja jetzt schon so und so alt und so. Also es wird auch, wird auch quasi fett vorne drauf geschrieben. Ihr, ihr seid älter geworden. Optisch muss ich sagen, gehen sie da. Äh, Werden Sie einfach also, jeden Tag sie...
0: vorm Dreh zwei Stunden in die, äh, in die Maske geschickt.
1: Ja, ja, also gerade... Gra das finde
0: ich schade, das finde ich wirklich schade.
1: Gerade gra Graham ist für mich nicht zu unterscheiden, optisch von den alten Folgen. Also Ach, bei,
0: das, das ist ja blöd. <lacht> bei, Nein,
1: den, bei, bei den anderen siehst du es schon irgendwie so ein bisschen. Äh, ich, ich finde, bei Luke siehst du es äh, sehr, sehr extrem. Und vor allen Dingen auch bei den Freundschaftscharakteren äh, von, von, von Rory ähm, ja. sieht man es ja. bei, bei Paris oder so. Da, da sieht man es schon. Aber in den Hauptcharakteren ist es, weiß ich nicht, ob es bewusst ist, äh, optisch eher zurückhaltend gemacht worden.
0: An dieser Stelle spreche ich zu euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aus der Zukunft. Ja, es ist nun mehrere Tage her, seit wir den ersten Teil unserer Folge 2 des Podcasts aufgenommen haben und wir mussten aus mehreren Gründen ein wenig umplanen. Erstens ist die Folge sehr, sehr lang geworden. Ihr merkt, wir sind jetzt schon über eine Stunde und ich habe dabei noch relativ viel rausgeschnitten und es werden jetzt auch noch einige Dinge gekommen und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir diese zweite Folge dieses Mal in zwei Teile teilen. Und wir bitten euch, da noch etwas Geduld mit uns zu haben. Wir lernen auch dazu und wir werden definitiv in den nächsten Wochen uns weniger pro Folge vornehmen weil wir doch jetzt mehrfach feststellen mussten, dass unsere Ideen, unsere Pläne ein bisschen zu ausschweifend sind für die Zeit, die wir uns vorgenommen haben, also eher im Zeitrahmen von 90 Minuten. Deswegen ist die Folge an einigen Stellen diese Woche auch etwas unsauber. Auch dafür bitte ich um Entschuldigung. Ich habe beispielsweise in Sebastians Aufzählung, was wir heute vorhaben, worüber wir heute reden wollen, einige Dinge rausgeschnitten. Ja, wem ist es aufgefallen? <lacht> Ein paar Leuten sicherlich, weil es doch recht offensichtlich war. Das habe ich getan, damit er keine Dinge verspricht, die jetzt im Laufe der Folge gar nicht mehr vorkommen. Stattdessen werden wir die Themen, die wir diese Woche sonst noch besprochen hätten und das teilweise auch schon getan haben, in der Woche darauf veröffentlichen. Also wird es nächste Woche keine Folge 3 geben, sondern Folge 2.5. Ich hoffe, dass die Diskussionen, die wir da führen, für euch trotzdem noch interessant sind. Aber ich denke doch, ich denke doch. Da sind einige spannende Themen dabei und ich hoffe, dass ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Wie ihr vielleicht jetzt schon hört, diese kleine Editorial Note, die ich hier gerade aus der Zukunft vornehme, habe ich mit meinem neuen Mikrofon aufgenommen. Dieses neue Mikrofon soll uns dabei helfen, progressiv die Soundqualität nach oben zu zu verbessern, die Soundqualität zu steigern, denn die lässt doch an einigen Stellen ganz schön zu wünschen übrig. Das ist auch in dieser Folge an einigen Stellen sicherlich bemerkbar. Ansonsten hatten wir einige technische Schwierigkeiten. Wie bereits bemerkt, ist mein Laptop mal wieder in der Reparatur und ich durfte mit dem Laptop meines Mitbewohners die Folge aufnehmen und auch editieren. Aber das hat mich natürlich schon eingeschränkt und hat die Soundqualität dieser Folge nicht unbedingt nach oben gesteigert. Ja. Aber insofern, um das Ganze mal positiv zu wenden, könnt ihr euch darauf freuen, dass es die nächsten Wochen sicherlich stückchenweise bergauf geht und die Folgen immer besser werden, von der Soundqualität immer besser anzuhören und hoffentlich auch inhaltlich noch toller, als sie jetzt schon sind. Naja, also... Das hoffe ich zumindest. Ich freue mich übrigens sehr über Feedback. Insofern dieses Twitter-Handle, at cookniklas, das äh, ist meins, könnt ihr gerne benutzen, um mir kurz Nachrichten zu schreiben oder auch mich privat anschreiben. Feedback ist wirklich immer gerne gehört und ich habe auch von den Leuten, von denen ich welches bekommen habe, schon einige Dinge inkorporiert. Ich hoffe, dass es Ihnen diese Folge dann jetzt auch aufgefallen. Da bin ich ja sehr gespannt. Und damit die Folge jetzt nicht einfach komplett vorbei ist und ich ganz viele Sachen weggeschnitten habe und ihr gar nicht auf eure Kosten kommt, habe ich jetzt aus einem Segment, das leider obsolet geworden ist. Wir haben euch nämlich ein paar Hinweise geben wollen zum Steam-Sale, aber der ist jetzt tatsächlich ziemlich genau dann fertig, wenn diese Folge hochgeladen wird und das erschien mir dann nicht mehr aktuell genug. Die Diskussion habe ich rausgenommen, aber einige der Sternstunden, ja, einige der besten Stellen aus dieser Diskussion habe ich euch jetzt im Anschluss dieser Folge als eine Art kleine Outtakes-Special hinzugefügt. Und damit wünsche ich euch jetzt noch viel Spaß. Ansonsten sehen wir uns, oder besser gesagt, hören wir uns hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, genießt euer Leben. Ciao.
1: Aber äh, was ich noch sagen wollte, ich empfehle allen von euch, mit euren Freunden ähm, dieses Family-Sharing zu machen. Nik Niklas und ich machen das. Ja. Ähm, das heißt, Niklas hat Zugriff auf meine Steam-Bibliothek und ich auf seine. Und ähm, das ist so gut. Das, ja, ist das bedeutet, toll.
0: Wenn, wenn einer von uns beiden gerade nichts spielt bei Steam, dann kann die andere ja. Person auf fast alle, also es gibt ein paar ganz, ganz wenige Ausnahmen, ich habe tatsächlich selbst noch überhaupt keine erlebt, ähm, aber Vielleicht kann nicht. auf die gesamte Steam-Library von dem Freund, der Freundin zugreifen, mit der das ja. aktiviert ist, ähm, was bei uns in unserem kombinierten Fall wahrscheinlich dann so auf 350 Spiele oder so hinausläuft. Ja, ähm, ja. ja das können, da können wir eigentlich unser Leben lang dran spielen.
1: Richtig. Es ist auch so, dass die, dass die Spiele einen quasi ja so vorwurfsvoll traurig anblicken aus ihrer Library heraus. So, oh, du hast mich noch nie gespielt. So. Ja, und absolut. das ist immer wahnsinnig schwierig. Es ist sogar teilweise so, dass Niklas und ich uns absprechen, wer welches Spiel kauft, damit wir es nicht beide haben, weil es halt blödsinn ist in so, einem, in so einer geteilten Library. Ganz genau. lange Rede, lange Rede, ganz wenig Sinn. Es ist zum einen Metro Redux. Das ist die überarbeitete Form von den Metro-Spielen, die ganz fantastisch sind. Die spielen in, Im Metrosystem von. Ja, von wo eigentlich? Hm, von London? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ich dachte, das schon sehr das, ich dachte eigentlich, Was? das wäre Osteuropa, weil Tschernobyl. Da gehe ich da jetzt. Nee, ich meine Stalker, ne? Ach, weißt du. Du meinst Stalker. Wie auch immer, es ist eine große
1: Empfehlung, äh, weil die. Äh, weil die Graschen Story nämlich
0: wirklich bei euch im Kopf bleiben wird. Ja, das, das, ihr werdet <lacht> das nie vergessen. <lacht>
1: Dann habe ich als, als weiteren Punkt Hearts of Iron. Das ist eine schon relativ lange alte Serie, ähm, die, ja, das ist ein, ein Spiel, was man wirklich lernen muss. Und da, hat, da haben viele Leute keine Lust drauf, das kann ich gut verstehen. Ähm, das ist so wie, äh, das ist, wer, wer Civilization mag. Ist, ist schon mal gut bedient, sage ich mal. Aha. aber
0: ähm, es, Du willst sagen, es ist ein ganz schön langer Weg, bis man sich endlich Prinz Eisenherz nennen kann? Wow. Entschuldigung.
1: Wow. Ähm, das war sehr daran vorbei, worum es in diesem Spiel geht. Es geht ähm, um, den, um den Zweiten Weltkrieg.
0: Hart auf allen. Sorry, ja, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den Joke vielleicht nicht gemacht. Ja, <lacht> gut. This War of Mine ähm, habe ich ja. ein bisschen gespielt, nicht nicht großartig viel. Ich ja. ähm, finde das Spiel für die Idee, für das, was es machen möchte und wie es das macht, großartig. Ja. Aber ich habe mich immer so gefragt... Also ich meine, das ist ja auch teilweise durchaus der Punkt des Spiels. Ne? Deswegen möchte ich das jetzt gar nicht so stark kritisieren. Aber ja. es macht halt einfach überhaupt keinen Spaß. Es ist halt einfach <lacht> ja. nur dermaßen deprimierend und düster ja. und aussichtslos, ja. dass ja. ich mich frage, gibt es irgendjemand, also weißt du, ich habe das in meiner Steam-Library und das, ich finde, dass es wichtig ist in meiner Steam-Library und ich mache es auch, äh, wenn, wenn meine ähm, wenn meine Computerspielkritischen Freunde da sind, äh, mache ich es auch mal an und sage, haha, guck mal, <lacht> das ist total ernst und so, ähm, aber hat irgendjemand tatsächlich Spaß, das zu spielen?
1: Ich glaube, über Monkey Island müssten wir eine ganze eigene Folge machen, Niklas.
0: Das könnte sein.
1: Wir haben nämlich mal, das muss ich dazu erzählen, ähm, mal bei <lacht> einem Fußballturnier mitgemacht, Niklas und ich. Das war so eine, so eine ja, Schulbezirks-Dingsbums so. Und da mussten wir ein Team zusammenstellen. Wir hatten dann, haben uns mit Freunden dann zusammengestellt und man musste einen Namen für das Team haben. Kannst du dich noch
0: erinnern, wie unser Team hieß?
1: Nein. Kannst du, weißt du nicht mehr? Nee, weiß ich wirklich
0: nicht mehr. Äh, ich hätte das auch komplett vergessen, wenn du es nicht gesagt Also ich musste gerade tatsächlich, während du geredet hast, eine ganze Weile überlegen, bis mir wieder eingefallen ist, dass, dass du recht hast und das tatsächlich mit mir war.
1: Ja, ja definitiv war das mit dir, weil mit keinem anderen hätte ich den Gag dieses Namens machen können. Alle anderen hießen halt sowas wie die Bali-Kickers oder Bayern-München-Berlin oder irgendwie sowas. Also so bescheuerte Namen. Und wir hatten halt den coolsten Namen von allen, denn wir hießen, wir verkaufen diese feinen Lederjacken. Ah, stimmt! <lacht> Was Boah. dann einfach darin resultierte, dass wir immer, immer, wenn die Spiele angesagt wurden, dann immer sowas kam wie: So, jetzt spielen die Bali-Kickers gegen die Lederjacken.
0: <lacht> stimmt, ich erinnere mich. Großartig. Und wir
1: haben, und wir haben natürlich grandios verloren, weil es so aufgepumpte McFit-Typen waren. Die uns einfach immer, immer so weggebumst haben, aber ähm, es war wahnsinnig witzig. Also, ich habe es als wahnsinnig lustig in Erinnerung. Und die waren auch gefühlt alle mindestens 15 Jahre älter als wir. Ja. Wir waren ja damals noch, noch klein. Ähm, und Aber da werde ich, werd ich immer dran denken, dass wir diesen wahnsinnig geilen Namen hatten.
0: Ich glaube, seit, seit 1973 oder so ist beim Steam-Sale ja. Thomas Was Alone ähm, äh, immer 72 immer, Entschuldigung, ja, ich, ich komme da immer durcheinander mit, ja. ähm,
1: So, für so dumm hältst du
0: unsere Hörerinnen und Hörer, dass die sowas denken Moving on, Enter the Gungeon für 7,49 Euro, <lacht> einfach mal ausprobieren, gutes Spiel Also es ist quasi The Expendables das Spiel, ähm, Ja,
1: genau, es gab sogar eine Expendables-Version davon, weißt Ja, The
0: Expendables ja. The <lacht> genau. So gut yeah.